0: Question de fond. Une série proposée par Regard Protestant. Est-ce qu'il y a du nouveau depuis que vous êtes en Israël Est-ce qu'il y a des recherches qui ont été faites nouvelles Est-ce qu'il y, est qu y a des nouvelles de, de Qumran oui, bien sûr, il y a toujours des, des recherches qui sont faites sur Qumran. Euh, D'abord, il y a des fouilles archéologiques qui sont faites dans la région. Euh, on a des, des centaines de grottes et donc on essaie de retourner dans certaines grottes pour voir si par hasard, il n'y aurait pas encore quelques petits fragments qui, euh, qui, qui seraient encore cachés dans les grottes. Euh, cela dit, le, le, la grande nouveauté de ces derniers temps, c'est l'afflux sur le marché des antiquités euh, de manuscrits de la mer morte euh, qu'on présente comme venant justement de ces fameuses grottes, soit qui auraient été découvertes récemment par les Bédouins, peut-être les, les héritiers des Bédouins qui fouillaient dans les années 40 et 50, euh, soit qui avaient été trouvés à l'époque, avaient été vendus à des collectionneurs privés, qui ensuite les auraient re, re, revendus, etc. Donc, il euh, euh, y, y a tout un, tout un tas de, de fragments qui apparaissent comme ça sur le marché des antiquités euh, et, et dont on peut douter de l'authenticité, malheureusement en tout cas pour certains. Et alors, donc, y a tout, on a entendu parler d'une polémique aux États-Unis sur des faux. Alors qu'est-ce que c'est cette histoire de faux sur Qumran Oui, c'est vrai. Alors ça, c'est un, un vrai problème. Euh, comme je disais, donc, il, y a, il y a un certain nombre de manuscrits qui sont retrouvés sur le marché des antiquités. Je me suis retrouvé, malgré moi, associé à cette affaire, euh, non pas en tant que faussaire, mais parce que j'ai été contacté euh, en 2012 déjà par euh, un collectionneur norvégien euh, qui avait fait l'acquisition de la plus grosse collection privée de manuscrits de la Mer Morte. Il en a une trentaine. Et donc, à l'époque, il s'agissait de les déchiffrer, de les publier. Et donc, mes collègues norvégiens m'avaient demandé de leur filer un coup de main. Assez rapidement, j'ai eu l'impression que certains d'entre eux pouvaient être faux. Alors, évidemment, c'est jamais très agréable d'être dans la, dans la peau de celui qui doit dire « Écoutez, c'est gentil de m'avoir invité, de m'avoir payé de billets d'avion. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Vous vous êtes fait avoir, vous vous êtes fait arnaquer. Vous avez peut-être dépensé des, des centaines de milliers de dollars. » Pour de, pour de vulgaires contrefaçons. Donc, du coup, j'ai attendu, il m'a fallu à peu près un an, je les ai vus plusieurs fois, j'ai fait des, des analyses, je voulais trouver comme ça des, des, traces, euh, des traces matérielles, des preuves matérielles vraiment de comme quoi c'était des faux. Euh, et j'ai fini par leur dire en 2014, euh, au début, on a gardé l'affaire secrète, on avait un plan, on voulait essayer de tendre un piège au faussaire. Euh, on s'était dit, il s'agirait de savoir qui, qui est le faussaire, s'il a des complices euh, Est-ce que c'est juste un antiquaire Est-ce que des, des chercheurs, des universitaires pourraient travailler avec lui Parce que certains de ces faux manuscrits sont en araméen. Enfin, Il voilà, faut quand même avoir quelques petites compétences, disons, ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. Et puis du coup, finalement, euh, on a fini par ébruiter l'affaire euh, en 2015 et en 2016. Euh, on a, malheureusement, on n'a pas réussi à mettre la main sur le fossé. On avait des doutes sur euh, qui pouvait euh, être lié à cette affaire. Mais, euh, mais du coup, on a commencé à le, à le dire dans les médias. Or, à l'époque, une autre grosse collection était en train de se constituer, non pas en Norvège, mais aux États-Unis. Un, un milliardaire américain qui, était, euh, qui avait donc financé euh, un projet énorme de musée euh, consacré à la Bible. C'est le plus grand musée au monde euh, entièrement consacré à la Bible. Il est à Washington, la capitale du, du pays. Et le clou du spectacle, forcément, si vous, si, 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 si vous voulez visiter un musée consacré à la Bible, vous voulez voir les plus anciens manuscrits de la Bible. Or, les plus anciens manuscrits de la Bible, ce sont les manuscrits de la Mère Morte. Et donc, du coup, dans toute la muséographie, toutes les différentes salles du musée, le clou du spectacle, c'était censé être les manuscrits de la Mère Morte. Et j'ai, avant l'ouverture même de ce musée, avant que j'ai pu voir ces manuscrits, j'avais mis en garde, j'avais dit, écoutez, vu qu'il y a des faux manuscrits qui circulent, méfiez-vous. À l'époque, on m'avait reçu un peu froidement en disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là Qu'est-ce qu'il nous veut, ce, ce jeune Français ?» Enfin bref, Donc, on avait pas, on m'avait même pas donné des photos de ces fameux manuscrits. Euh, sauf qu'avant l'ouverture du musée, ils ont fini par être publiés. Et comme tout le monde, j'ai pu aller euh, voir ce, ce, ce livre, le feuilleter sur le stand de, de, de la maison d'édition. Et là, j'ai vu que c'était tous des faux. Il y en avait 13. Rien qu'en les regardant, j'ai vu que c'était des faux parce que euh, j'ai rec reconnu la même écriture. Euh, qui était celle du faussaire qui avait également refourgué des, des faux manuscrits euh, aux collectionneurs norvégiens. Et donc, je leur ai dit, écoutez, c'est simple. Pour moi, sans voir les manuscrits eux-mêmes, rien qu'en regardant les photos, je peux vous dire, ils sont tous faux. Alors, à l'époque, on ne m'a pas cru. On m'a dit, ah, peut-être deux, trois. Il y en a peut-être deux, trois faux, mais il ne faut pas exagérer non plus, etc. Enfin, bref. Donc, ça a quand même fait une polémique. Au moment de l'inauguration du musée, les médias s'en sont emparés, la presse aux États-Unis, la radio, la télévision. Euh, Est-ce que ça pourrait être des faux Alors du coup, ils ont, dû un petit peu, ils ont essayé de rattraper la situation en disant, mais attendez, on va faire des tests, on va faire des analyses, et il leur a fallu un certain temps. Et la semaine dernière, il y a deux semaines, donc là on est en mars 2020, donc il y a deux semaines, le National Geographic, c'était Breaking News, a annoncé la grande nouvelle, le rapport d'expertise est tombé, ce sont tous des défauts. Euh, et donc, il y a une grande conférence de presse à Washington, etc. C'était a été relayé par les médias, même en France, euh, des, des médias, des, 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 la presse française s'en est fait le relais en disant « Ah, mais alors, euh, coup de théâtre, les manuscrits de la Mère Morte, du musée de la Bible à Washington seraient tous des fous. Alors, c'est assez amusant pour moi, parce que finalement, c'est quand même ce que je leur ai dit à, en 2016. Donc, euh, voilà, ça fait pratiquement quatre ans, en tout cas plus de trois ans, trois ans, trois ans et demi que, que, que je leur ai dit. Euh, et évidemment, ça remet en question toute l'étude des manuscrits de la Mer Morte, en disant mais finalement, si ces manuscrits sont des faux, il y a peut-être d'autres faux. Quels sont les manuscrits qui sont vrais et qui sont faux et, et donc, c'est tout le, le pan entier de la recherche sur les manuscrits de la Mère Morte qui est sévèrement euh, impacté par, euh, par cette découverte. Mais alors, quel est l'enjeu Parce que vous me disiez au téléphone euh, hier ou entier que euh, même les musulmans se mêlaient de ça. Parce que quel est l'enjeu autour de ces, ces manuscrits Ça prouve quoi Ça prouve l'existence des textes anciens ça quel, est, quel, est le, quel est leur enjeu au fond alors, c'est sûr qu'effectivement, les manuscrits de la Mère Morte, il y a toujours, c'est marrant parce que quand on parle des manuscrits de la Mer Morte et de la Bible, il y a toujours une histoire de vrai ou de faux. C'est-à-dire que, bon là, il y a la question d'avoir, est-ce que les manuscrits sont vrais ou faux C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont antiques Est-ce que c'est des manuscrits antiques Ou bien, est-ce que c'est des manuscrits de vulgaires contrefaçons qui ont été faits ces dernières années par des, des antiquaires qui veulent s'engraisser et s'enrichir au détriment des, des, des pauvres collectionneurs naïfs euh, mais même à supposer qu'ils soient authentiques, euh, et pour la plupart, ils le sont. Hein, il, y a, il y a des faux, mais évidemment pas tous. Là, on parle de quelques, quelques faux, quelques dizaines de, de faux euh, sur pratiquement un millier de manuscrits. Donc, on est, on est quand même pas, il ne faut pas jeter le bébé avec le bain. Mais c'est vrai que même pour les manuscrits qui sont authentiques et qui datent d'il y a 2000 ans, plus ou moins, quelques siècles, il y a des manuscrits de la Bible qui sont les plus anciens manuscrits de la Bible et qui diffèrent du texte biblique que nous lisons aujourd'hui tous les jours dans nos lectures personnelles ou quand on va à l'église ou à la synagogue, etc. Et du coup, il y a cette idée que la Bible aurait été falsifiée. Et donc que les manuscrits de la Mère Morte montrent que la Bible a été falsifiée puisque les manuscrits de la Mère Morte préserveraient le vrai texte biblique alors que le texte qui a été transmis au fil des siècles par les juifs et les chrétiens, auraient été falsifiés. Et c'est effectivement ce qu'on entend dans certains milieux, y compris, mais pas que dans certains milieux musulmans, où, parce qu'évidemment, le Coran s'appuie sur la Bible, sur la Torah et l'Évangile. Le Coran a de nombreuses reprises. Suppose que les lecteurs du Coran ont lu leur Bible. Euh, on ne va pas vous re-raconter l'histoire des patriarches, on ne va pas vous re-raconter l'histoire de Jésus. On suppose que vous avez lu votre Bible. Et donc, le Coran se présente comme étant une prédication sur la Bible, comme étant un enseignement, sur des traditions bibliques, et que donc le lecteur du Coran a déjà lu la Bible. Or, euh, si le Coran invite à lire la Bible, dans certains milieux musulmans, euh, je parle de milieux, disons, fondamentalistes, je ne parle pas évidemment de, de milieux éclairés, mais dans ces cas-là, dans certains milieux, on déconseille la lecture de la Bible euh, aux, aux croyants musulmans. Alors, non, comment justifier de déconseiller la lecture de la Bible alors même que le Coran suppose qu'on a lu la Bible On dit « mais parce que la Bible telle qu'elle a été transmise par les Juifs et les Chrétiens a été falsifiée ». Et donc, pour pouvoir appuyer cette argumentation, les manuscrits de la Mère Morte sont bien utiles, puisqu'on dit « regardez, les manuscrits de la Mère Morte euh, qui, ont, qui présentent des différences, des variantes par rapport au texte biblique traditionnel, classique eh bien, sont la preuve que le texte biblique a été falsifié et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on parle des manuscrits de la mer morte il y a toujours la question de savoir euh, vrai ou faux est-ce que les manuscrits eux-mêmes sont vrais ou faux et est-ce que euh, la Bible a, est, est, est fausse ou vraie c'est-à-dire est-ce qu'elle a été falsifiée ou non ça c'est quand même très intéressant mais oui d'accord mais la, la question en t'écoutant la question c'est est-ce que c'est vrai est-ce que, est -ce que le texte est si différent que ça ou est-ce que c'est est vraiment mêmes, des variantes qui n'ont pas beaucoup d'importance C'est une très bonne question. Alors, en fait, ça dépend des manuscrits. C'est vrai que dans l'immense majorité des cas, les variantes sont bénignes. Par exemple, on a des variantes type orthographique. Vous savez, en France, on a des, des, la réforme de l'orthographe. Est-ce qu'il faut écrire tel mot avec un F ou avec PH Est-ce qu'il faut mettre un S ou deux S ou un CCD Donc, il y a des variantes orthographiques. Dans toutes les langues, il y a des variantes orthographiques. Et, et, et c'est vrai, notamment dans les manuscrits de la Mer Morte. Les variantes les plus nombreuses par rapport au texte biblique, euh, le texte reçu, disons, qui est lu traditionnellement à la synagogue et qui sert de base aux versions françaises de la Bible, l'immense majorité des variantes sont de type orthographique. Alors c'est pas voilà ça ne mange pas de pain. C'est important, disons, pour ceux qui voudraient sacraliser le texte et, et oui. dire voilà, à la, à la lettre près, à la virgule près, le texte euh, voilà, est parfait. Et là, évidemment, pour ceux qui, qui croient d'une certaine manière que le texte biblique est parfait à la virgule près, de trouver des manuscrits mille ans plus anciens que ce qu'on connaissait jusqu'à présent et qui ont des variantes orthographiques alors là ça pose question, donc c'est vrai que pour ces milieux là, ces milieux fondamentalistes dans le judaïsme et dans le christianisme euh, ça pose problème, ça pose problème également pour ceux qui s'amusent à faire des jeux numériques il euh, y a des traditions ésotériques où on, on compte le nombre de lettres euh, où on, on, on fait un jeu sur les lettres, où même on, on voit un sens caché, il y a régulièrement comme ça des, des livres qui sortent sur le code secret de la Bible, le code caché, etc. en disant il suffit de compter toutes les euh, X lettres et là vous faites des nouveaux mots, des nouvelles phrase et on peut faire un peu des, des sortes de, de, de prophéties cachées qui annonçaient... Euh, bah, pour, cela, sais... pour cela ça ne marche plus, c'est rapé. Bah, ça ne marche plus du tout, c'est-à-dire qu'en fait, ça marche... les calculs fonctionnaient très bien avec le texte classique, mais là, avec ces nouveaux manuscrits, ça ne marcherait pas. Donc, peut-être si quelqu'un découvre une prophétie qui annonce cette épidémie de, de coronavirus, on dirait que voilà, ça ne marche plus du tout. Mais, alors, bon, voilà, ça, c'est pour les petites variantes orthographiques. Après, il y a quand même effectivement des variantes un peu plus sérieuses. On change des mots. Euh, et là c'est très intéressant même si le mot euh, n'est pas très important euh, on peut changer un mot par exemple, moi j'avais travaillé euh, euh, dans, sur le livre de Josué et en particulier sur le chapitre 10 du livre de Josué j'ai écrit un livre à ce sujet et je me suis rendu compte que sur un verset eh il y a, y a un mot qui change, un verbe qui change et on le voit sur un petit fragment de Qumran euh, qui, qui est euh, malheureusement endommagé, déchiré mais la lecture semble quand même assurée au lieu d'avoir le verbe marcher Pardon, au lieu d'avoir le verbe « monter » comme dans le texte hébreu traditionnel, on a le verbe « marcher », qui est un verbe plus général, euh, moins précis. Alors, on se dit, euh, on a donc un manuscrit beaucoup plus ancien qui utilise le verbe « marcher ». Comment se fait-il qu'à un moment donné, on ait passé du verbe « marcher » au verbe « monter ?» En hébreu, les deux verbes ne se ressemblent pas beaucoup, donc ce n'est peut-être pas une erreur de copiste, hein, c'est un changement intentionnel. Alors, en fait, voilà, au lieu de dire que le peuple marche, on dit que le peuple monte. À un moment donné… Un rédacteur a voulu changer ce verbe. Alors, on peut dire, d'un côté, ça ne mange pas de pain, ce n'est pas non plus dramatique, on, on, ne, on ne tord pas le sens du texte, on n'est clairement pas dans de la falsification, hein, je trouve que le terme est un petit peu brutal. Non, on est dans de l'amélioration du texte. En fait, euh, d'ailleurs, dans le contexte du passage, le peuple quitte la région de Jéricho, qui est dans la vallée, et monte dans la montagne. Et donc, de fait, qu'un rédacteur ait dit, bah, au lieu de dire que le peuple a marché, je vais préciser que le peuple... Que, que, que le peuple a dû monter, parce qu'il voilà, y, y avait un dénivelé, on améliore le texte. Donc, plutôt que de parler de falsification, il faudrait plutôt parler d'amélioration. Donc, euh, c'est mieux, disons, de, de ce point de vue-là, euh, que de parler de falsification. Cela étant, ça montre aussi que les, les scribes étaient aussi des rédacteurs. Ils étaient aussi des éditeurs. Ils avaient une vraie, une vraie activité éditoriale. Et ça pose quand même question, là encore, pour ceux qui... Imagine, je disais tout à l'heure, ceux qui pensent que la Bible est là comme ça, à la virgule près, à la lettre près, aujourd'hui, nous, un texte sacré, on n'aurait pas l'idée de le changer. On ne dirait pas, bon bah, tiens, allez, je vais changer un verbe, allez, je vais reformuler une phrase. Ça ne viendrait pas à l'esprit. Mais ça veut dire qu'à l'époque, à l'époque des manuscrits de la Mère Morte, qui est, est l'époque de la naissance du christianisme, l'époque de Jésus, en fait, on peut tout à fait euh, intervenir comme ça sur le texte euh, euh, sans pour autant le dénaturer, sans pour autant le falsifier. Euh, on n'est pas dans de la falsification, le texte reste toujours vrai, mais même d'une certaine manière, eh bien, on va, euh, on, on va l'améliorer. Donc, je préfère parler d'amélioration ou de contextualisation euh, du texte. On va peut-être réécrire le texte pour l'améliorer dans le contexte de lecture dans lequel il se trouve et ce contexte de lecture peut être différent selon que les, Juifs, les communautés juives ou chrétiennes sont en, en Palestine selon qu'elles sont en Égypte, selon qu'elles sont euh, euh, en, en Occident on, on va peut-être changer le texte l'améliorer, mais j'ai pas vu en tout cas pour l'instant de, de cas où on pourrait parler de falsification je trouve que le mot est un petit peu fort C'était Question de fond Une série de regards protestants